0: カズトモのらしさ奪還,奪還このラジオは自分らしく言いたいそんな思いを持つ我々が他人からの評価や偏見を恐れず本音で語り合うそういったラジオですパーソナリティは現在民間学童の設立を目指している私ストーリーテラー赤井さそと大学で哲学を専攻していたブロガー本業は雑誌編集者の和野さんの二人でお送りしますさあ和野さんはい「民族紛争の複雑さってイメージしづらいよね」うんイメージしづらいねなんかこれさ日本人だからなんだろうねやっぱりあまりにもさ民族紛争ってね経験してなさすぎてさ結構さこれってて世界中見渡しても圧倒的マイノリティだだよねねそうだね、うん、なんかでもやっぱりこういうことをさ問題視した作品とかさ映画作品とかも含めてなんかいっぱいあるじゃんきっとそれこそちょっと前にあの「アンダーグラウンド」っていうの見たああアンダーグラウンドもねあれはあのユーゴスラビアっていう人工的に多民族を一つのカリスマがまとめた、はいはいはいのがユーゴスラビアって国だったけど、うん、それの皮肉を込めた映画だったよねでまあなんかそ,そういうのもちょっと日本人からするとなじみがないからいや、うん、そうなんだよねまあそのというのもまあブリキの太鼓を、まあ、見たじゃないですかはいでやっぱり俺なんかこれね軸がまず2つぐらいあるなと思ったうちの1つがそのやっぱりこうその地域のこのダン地ヒっていう地域のさ民族紛争とかそういう歌手売人っていう、うん、その人種の問題、うんうん、なのかなと思ったんだけどどうでしたかブリキの対抗どうでしたかどうでしたか、ね、えそもそもだからさあの、うん、スターリングラードで前回見たじゃない、はいそれがさドイツソ連の話だったじゃない、まあ、はいでブリキの太鼓も実際だから割とこう似,た似通ってるよねあのなんかそうだね、うんうん、あのドイツとソ連の間にポーランドって国があったんだけど、まあ、そこでの話だから、はいはいはい、かなり舞台としても同じようなそれはだから、ええ、もちろんだから知っててって感じだよねいいいやあそこまであの知ってはいな,いな,んあそうなんだ漠然とその時代っては知ってたけどーポーランドが舞台だと知らなかったあそうなんだなんかいや、うん、もうなんかさ和藤さんを今ここにハマってんのかなと思ったよ、うん、なんかその違違違違う違う違う違う<笑>このソ連とドイツの間の、うん、こうなんか、うん、複雑な状況、うん、みたいのにあ今、うん、そういう時期なのかなみたいな、うん、<笑>そ,の<笑>その右に振られ<笑>左に振られみたいな。<笑>そ,そういう年頃かなみたいな、ね、年頃っていうかねなんかちょっとこうそういう時期<笑>なんかハマってる時期ってあるじゃん、はい、でもなんかそういうのを調べまくってる時期みたいなあ、まあそういう時期なんだろうなと思って見てたよだからですげえやっぱさ似通ってたから、はいまあ、似通ってたら全然違うけど、はいあのうん、ーストもテーマも違うけどねでもさ俺さやっぱさ、はい、あのーはい、これパルムドール受賞でしょパルムドール受賞アンダーグラウンドにめっちゃ似てないなんかめっちゃ似てたねえで、うん、あのアンダーグラウンドは面白かったんだけどあブリキの太鼓はどっちかっていうと時々出るあの「深いっていうジャンルに入るかなとあ深いねてか俺ねでもねアンダーグラウンドの時も、うん、おそらく言ったと思うんだけど、うん、結局これ、まあ、タイトルのところにもあるけどあのー、やっぱ俺らってイメージしづらいんだよねなんかこの決定、うん人,とかさ人種とかさそういうのの内面性みたいなものを、うん、なんか俺この映画ってめちゃめちゃ風刺とか比喩に満ちてると思うのよ絶対そうだった絶対そうじゃんーーだとうん、うん、そうだよね、うん、なのになんか理解できないなーっていう目で見てたなんかその、うん、だから決してぶっちゃけさスターリングラードはド、まあうん、ストレートじゃないですかって感じだったのよ正直なんかまあ,あ,あ,あ,あまあ分からなくもない伝えたいことが分からなくもないけどもうちょっとこうなんかそっかみたいな感じだったんだけど、うん、こっちに関してはね俺の方がちょっとこう足りてない感があったんだよねうん,うんなるほど俺が受け止めきれ系うそうそうそうそう自分のリテラシーが好き、ねうん、なんかね名作さはすごい伝わってきたなんかマジえそうでもないなんかだってさなんか、うん、意味わかんないけど、ね、ものすごくわかりやすい描写がめっちゃ多くてだからわかる人には、うん、ああはいはいこれこんなこと言ってんのねっていうことばっかりだと思うんだよねうん。だそれこそさあの何て言うんだろうまあいろいろ本当細かく言っちゃうといっぱい出ちゃうけどやっぱりドイツのトランプ何かあるでしょうん、これスターリング・ラウンの時もそうだったんだけど、うん、あの最後、ヤンスっていうさまあ、実際の父親,父親オスカルっていうのが一応主人公なわけじゃん、うん、ブリキの太鼓を持った太鼓たたきの、ねうんはいまあ、ナレーション、はい、でその実の父親はポーランド人なわけだよね、ヤンっていう、うんはい、そいつが死ぬときにハートの D を見せるじゃんハートの D ちょ、うん、っとは分からないだけど、うん、あれだからさあれも意味わかんないじゃん正直。ドアップだったからねそう意味ありげににやりと笑ってハートの D かなんか見,る見せるんだよねですっごいいい手だんだって言ってたから、うんあのうん、ヤンが「死ぬ間際に」うん「すっごいい手なんだよ、うん、俺は死ぬなよ」みたいな感じでさおなんか、うん、同僚のことを言ってたけどだそういうのも全部わかんないから、うん、うんそれでいてこの作品がさそこまで多分有名じゃないのかわかんないけどあんまりこう深くふ深掘ってるなんかこう考察の人とかもあんまわかんないいなくて、うん、うん、ちょっとね、だわか,かんないことだらけだったなと思ってんだよね。主人公が、うん、えっ、ー、と大人に絶望して、はい、えっ、ー、と三歳の時に成長をやめるっていう設定じゃないですか。そうだね。で、それがその成長をやめた子供っていうの自体がどこどこ国の不均衡だとか。はいはい,はい,はい、いう解釈もいろいろあるっぽいんですけどその辺についてはもう無視して、うん、シンプルにこう映ってるものを見た時に、うん、結構これあらすじを言ううと面白そうなんですよつまり子どもの視点で熱狂するナチと大人のバカバカしさを風刺するというか冷ややかな目で子どもの視点から見るみたいな感じ。うういう感じなんだ、松岡。うん、じゃないですかそのブリキの太鼓を持った子供が、うん、つまり大人に絶望した、えー、とかっこがきの子供が彼らをな,なんてバカなことやってんだろうなって冷ややかに見ながら太鼓を叩き続けるみたいな感じ。うん、ってなるとなんかああ面白そうだなって思うんだけども、うん、なんかね大人の愚かさってていいうのはそんんななに描かれてないんですよつまり確かにユダヤ人差別とかもう描かれてるっちゃ描かれてるしなんか戦争の悲惨さみたいなのも、まあ、見えることは見えるんですけどそれはなんかこう大人がやるっていう愚かさっていうよりもなんかこうもっと悲劇的で避けられない何かみたいな。確かにっていうかなんだろうなお俺はむしろさそっちの要はだから文化的な背景っていうかそういう,こう民族的な対立とかさ、うん、そういう溝とかって、うん、あんま描いてる感じはしなかったんだけど。いやあの本当に描いてないと思いますよそのユダヤ人とかマルクスって人がユダヤ人でいじめられてたけど、うん、それもすごくあっさりと描かれてたしいや,そういやだからその俺それはだから意図的だと思ったんだけどねうん意図的だろうねそれはああのこの作品がただのそういう戦争の悲惨さとか、うん、ホロコーストの悲しさを伝えるっていうストレートな映画ではないっていう、うん、なんか意思思表示だと思いますけど,どっちかっていうとさこの映画で描いてる大人の愚かさってなんかこうそうなんですよねなんかそ,そ,そっちな気はしちゃうけどねそうなんだよね、うん、その子供だからオスカルが大人に絶望したきっかけっていうのも、うん、自分の母親が不倫してんのをその足元を見て気づいて嫌になっちゃうっていうところだったんですよ。うん、そうだよね。うん。そうだからパーティーでみんなが社交的な話してる中で、うん、そのテーブルの下でなんか自分の母親が男となんかいちゃついてるんだよ、ね。そうそうだ、だそういうシーンばっかりじゃないだよね。そうそうそう、うん。うん。そこでもう嫌になっちゃったとっいうことで階段に転げ落ちたのがきっかけなのか。うん。もともとなんか成長を止める日々があって階段にあの落ちたっていうのは偽装なのかよく分かんないですけど階段に落ちたのは偽装だって言ってるよね本人が何か階段に落ちたのは偽装っしょ要はあれ偽装なのか、うん、階段に落ちて頭ぶったことによって成長が止まったのかあいや成長を止める能力はあったわけよ本人はあったんだそうだけど勝手に成長が止まると怪しまれるからそのうん、あの事故を装ってあの、うん、それはねなんかねナレーションで言ってたと思うよ、うん、その直後にあの、うん、これで大人たちはきっとあ3歳で止まっ,たことに言、まあ、言ってたそうそうやね、うんうん、ってるそうだってだ、ね、そもそもさもうさ母体にいる時に意識がはっきりしてたわけじゃ、うんダリーナみたいな感じで出てってさそんで、うん、戻ろうかなと思ったけど3歳でねブリキの太鼓、うん、渡すって言うからあじゃあ3歳までは、うんきるかったな<笑>もうそのシーンで割とこう<笑>タッカーしてるガキみたいなさ<笑>、うん、感じなわけじゃん、うんうん、そうなんだよね、うん、そういう能力はあるんだよねサリとって、うん、子供である葛藤っていうのも別に描かれてないんだよねつまりオスカル自身が、うん、子供で俺は生きるんだって決意して成長をやめるわけじゃないですか、はいはいはい、そして、うんえー、とどんどん周りの子は年を取っていくえー、と16だかかぐらいまで行くのかな最後は、うんうんうん、でそこでこう周りを見てあなんか大人って責任が多くてやることも多くてあの大変そうだけどもかと一方ではすごく自由だったりとかそれこそ恋愛ができたりとか楽しいこともいっぱいあるのに僕は変わらずぶりこなってブリキの対抗を叩き続けるしかないないみたいな,み,なん、ね、みんなの檻の中に囲われていてあの自由がないなみたいなそういう悲しさも特にないじゃないですか。なるほどね、てか俺でもさ今の話を聞いてすごい思うのは結構和殿さんはこれ結構こうさ俺だからねどっちかというとそのパズルとしていやいやこれパズルだなと思ったわけよ。いやーなんかね、分かるよ、それはその、うん。分かるでしょ。でも
1: 、なんかさ、これは何の比喩で、何の比喩で、何の比で、何のす
0: る気がしないって、うん、やると、何、うん、か、それって、純文学としてというか、あー、なるほどね。ああだから、何だっけ、えっと、忘れちゃった。批評あ、「ハリー・ポッター」違う違う違う。あ、批評批評自体を。批自体を。批評的な態度じゃないっていうことまあそう,だ、ね、だう俺は完全にメタで読んじゃって見ちゃってるから確かにその作品を作品としてだけ見るとそうそうそう、うん、足りなさすぎるよねそうなんですよ、うん、いやそれはねすっごくわかる、うんうん、そうだそうだよねそうなんだよね、うん、ただでもだ、ね「パルムドール」の選考委員の人たちはもうこれがあ,あれねあれねあれねっていうことでスコーンときたんでしょうねそうなんだと思うんだよねだから、うん、やっぱりこういう民族の民族、うん、ジョークじゃないけどノリあるあるあるあるなんだと思うんだよね、うん、あるあるの連続なのかもしんないと思ったこの映画、うん、特にあそこてなると、うん、もう映画賞自体がすごく空虚だよね結局ヨーロッパ中心主義者がいかみたいないわ映画のあねパルムドールのーがね、うん、パルルムドールとかベニチアとかベルリンとかっていうのがまあね結局選考、ね、委員のノリと合った作品がいいみたいなになるわけじゃないですかそうなっちゃうよねだからそうだよね日本っていうのは日本アカデミー賞がナンバーワンだからいやでなかなかレコード大賞みたいなもんだと思うけど、ね、ああまあでもそうだよね自分たちのそうだよねそうなっちゃうっちゃ、うん、そうなっちゃうよねうん,うんあそうだあの、うん、まあまたちょっとヒューマンドラマ的に見た僕の見方が続くんだけどそうそうあでもね俺さっき冒頭に2つの軸って言ったけど
1: 1
0: つはまさにパズル的でもう1つは一応ヒューマンドラマよ、うん、要は、うん、まさにその和もさんが見たような大人と子供とかさなんかこう大人になるってどういうことなんだろうとかなんかそういうような方向性の軸は一応あるなとは思ってるからうん、うん、そっちの、うん、おは話聞かせてほしいそうそれで子供である葛藤とか、うん、子供として生きるっていう決意をしたっていうところが後半ブレるじゃないですかっていうのはある、ね、子供だけど結局働くんだよね働くその働くというか、サーカスみたいなとしてと。あまあまあ、そっか、そっか。そうだね。あ、そっか、うん。社会人として動くんですよね。うん、そしてそうだ、ね。その子供っていうのが、ど、どういう構造なのか、よくわかんないけど、でも、性欲はあるわけじゃないですか。三歳なのに。そうだね。うん。ね。確かに。あの、そこで、なんか、こう。てか、そ、そこのさ、重なりというか。はい、要はさ、なんか。なんていうのああいうの小人症っていうんだっけれこれも、まあ、あ差別用語なのかなわ、うん、かんない、うん、今,の今は別の言い方あるのかもしれないけどそういう人っているじゃん、うん、いるそれなのか独自のこの映画の中の能力なのかわかんないよね。ああそ,そうだよね。なんか単純に現実の小人症の人が<笑>なんかこの映画の中では何歳で止めるっていうちょっとだからこうなんだろうジョークじゃないけど本人の意思で止めてるんだみたいななんかそういういやそれもそうなんですけど、うん、そうするとなんか最後のあたりの自分の子なんだか、うん、あの親父の子なんだかわかんないやつに石ぶん投げられて頭ぶつけて成長は開始したとかっていうわけわかんないところがあるじゃないですかはいはいはいはいうんな,なんであれこれいらねえじゃん思うじゃん,、うん、じゃんああ自分の子供に石ぶん投げられて、うん、頭ぶつけたら、うんうん成,成長が始まったらとかさうなん
1: だいうさ。いやでもさあの子っ
0: てさあの子って何て言うんだろうあのさ他のサーカスの人たサーカスの人たちみんな小人症じゃない、うん、で何歳かで止めてるわけだよね映画の中でも、うん、そういう発言するじゃん、うん、まさか3歳で止める子が出てくるとは思わなかったよとか言ってくるじゃない、うん、うんうん、10歳の時に確か止,、ま、止めたのかななんか。ささんはさ、うん、であの人たちともう全然違うじゃんなんかあの子ってか観客でいたいって言ってるわけじゃん、うん、オスカルってあ,あのサーカスに来いよっつったら、うん、いや僕は観客でいたいんだって要は俯瞰して見てたいんだよねなんかこう現実みたいなものにこう飲み込まれない立ち位置にいたいというか、うん、それはだからあいつの甘えだと思いますそそそそうそそうううだからあのそうまさにそうで要はさ成長するっていうのがさか身体的なさ成長はしないんじゃないのそう心が成長するって言ってんじゃないあの最後のユダヤ人の人はうん,んか成長がかい再開したって言ってたけどあれは精神的なものってことそうそうそうそうむくむくむくっと体が大きくなるわけじゃなくてうん、なんか精神的な要はだから現実に一歩を踏み出す。なんかおばあちゃん離れしたりとか,なんかあれもよくわかんないよね一番最後のさ、うん、一番こう重要そうな思わせぶりなショットでさ、うん、なんか最冒頭にちょっと出てたぐらいのおばあちゃんとの別れでっえずっと出てるじゃんおばあちゃんは一応ずっ,とずっと出てるけど<笑>あのメインキャラクターじゃないじゃんえあでもねちょっと待ってえっとあの登場人物の中で唯一の歌手売人なのよ、うん、おばあちゃん歌手売人歌手売人あなんかねあ,ああ,あ,あ,あそうあの、うん、ダンツヒっていうところにもともといた民族の人なのよあのおばあちゃんだけが、うんうん、だからそこはかなり重要だと思うよあのまあそうだねで歌手売人であるおばあちゃんは、ね、わけわかんない離れられないんだよ、ね、わけわかんないそ,のそう離れられないわけよでわけわかんない人にさ子どもを授かりだその人が何人かは分かんないっていうね、うん、そのあ放火魔の人、うん、でだからえっとオスカルのお母さんは、うん、歌手映人と何人かのハーフなわけじゃん、うん、だ純粋な歌手映人じゃないわけだよね一応、うんうん、まあ純粋な歌手映人っていうともわかんないけどそのおばあちゃんもハーフかもしれないからでそんで一応歌手売人つながりででさらにえっとポーランド人のヤンさんの息子なわけだよね、オスカルは。うんうん、だからカシュバイ人のハーフのカシュバイ人コーターみたいになるわけだよね、オスカルは。カシュバイ人ではない、ドイツ人とは違う。ドイツ人でもポーランド人でもない民族だったね。でもそんな国ないよね。えっともうなくなっちゃったのかな。なんかそう,そう,そうだ結構そこは結構ね重要っていうかこの映画の中ではね何、うん、だと思うって要はさ最後に墓の時にさ、えっとうん、オスカル君がさ僕はなすべきことをなすべきなのか否かみたいなことを自問自答するじゃんなんかね急にシェイクスピアの言う,そう<笑>でお前は孤児だ」って言うじゃん孤児、うん、で孤児ってさ何なんだろうって思ってたの孤児かっってって思ってさでやっぱりあれもやっぱだから民族的なことなのかなと思って民族としての孤児って、うん、親がないわけじゃん孤児って親がいないわけじゃない、うん、親が誰か分かんなくて親がいないそれってカシュバイ人ってのはだからそのオリジナルってことなんだと思うんだよね、うん、ドイツ人とポーランド人のハーフですとかじゃないわけだよねそカシュバイ人ってのは。本ュバイ人っていう民族がオリジナルとして歴史として歴史を持った民族として存在してる、うん、だから民族的な孤児っていうのはかシュもその悪いことじゃないっていうかだ、うん、かそういうふうにちょっと思ったんだよねだから俺はュバイ人なんだっていうことを自分のだからそのアイデンティティみたいなものを自覚したっていうふうに最後取ったんだけどねそうかいやでもそこは結構さ映画としてだからその民族的なのはずっとあったじゃんその、うんうん、ずっとあったからそこはなんかだから最後の俺のそのどうしてあの子が成長したのかっていうのは結局パズルが読み解けてないから完璧には分かってないんだけど1つはだからそれなんじゃないかなと思ってんだよねあのーうん、女の子というかマリアちゃんかなうんあれはドイツ人あの子は何人なんだろうなわかんないあの子は何人なんだろうねなんかかっあなんかそもそもさ<笑>なんかあのおばさんが何なのかもわかんないこれわかんない連れてきたあのマリアを連れてきた住み込み住み込んでもらうよみたいなうん,かんないでなんかこうソ連兵にレイプされてその後ソ連兵とめちゃめちゃ仲良くやってるしたたかな女性そう,そうでもさ俺ださあのまさにさなんかね俺この結局民,、うん、民族っていうのをすごくベースに取ったからこの映画を。うん、でさ結構入り乱れてるじゃない民族だ。これね、うん、ひょっとしたらもうあの鉛とかあるのかもしれないね我々字幕でさこうあ画一的な日本語で読んでるからわかんないけどこの「なんとかダメ」とかああの「おもろいやんけって言ってるやつとか。たらあこいつ何々系なんだなみたいなみたいなとか、うんうんうん、それこそソ連のレイプしたやつだって結構あのモンゴル系の顔だったじゃないですか。そうだっていうか典型的なアジア人みたいなののね顔だよねあれそう,そう,そう、うん、やっぱりこう言葉の意味内容の外側というか<笑>、うん<笑>うん、そこで結構、ね、繰り返しになるけど見た人が「あこれはあれなんだな」っていうのいやもうね本当にそういうののね連続さをすっごくひしひしと感じて、うん、なんか、これ分かるでしょんなんかっていうのはすごいか、ね、やだな、それだけど、なんか伝わってきたけど理解できねえなって、なんかまあ俺がどっちかというと嫌って言う、嫌って取るというよりは、なんかだから、ああ、日本人のあれ、なんかこう、ここは理解できないとこだなって思ってた、ね、つまりそそのの時代の,その場所にいる人しか楽しめない作品を作ってるわけじゃないですか、それ。あ時代はわかんないけどね。いや、それはそうでしょ。だって100年後の人が見たら、うん、それもわかんないから、ね、コンテクストがわかんないから。あー、まあね、でもだからその歴史的に、あまあそうだね、うん。それは名作と言えるのかなんて、なんか普遍的なものが。いや、でもね、それはちょっとね、厳しすぎると思うな。っていうのも。そうか。を俺は100年後の人が理解できるかかどうかいやそれとは別にう普遍的なテーマとか、うんうん、例えばアンダーグラウンドって僕らユーゴスラビアの歴史っていうのをよく分かんない状態で見たじゃないですかでも訴えかけられるものあったじゃんあの、うん、あ火,火が燃える祖国ってものがなくなるっていうののね車椅子が勝手にあのぐ,るぐるぐるぐる回ってるシーンとかさ。うんあのなんかうわーな,なんかこの虚しさがあるとかさ、はいはいはい、そして最後になんか天国であれだけ憎み合った2人がなんか許そうって言ってダンスしてもっていうそうだねあったね、はい、なんかなんかこうあるんじゃないかなっていうところがあったんだけどあじゃあちょっ,、えっと待ってじゃあさマツラートさんがすごすぎねって話していい<笑>てマツラートさんって誰旦那さんえっとオスカルの実の父じゃないけど実質的な,なんかこう父というかあの親父かわいそうだよねあの親父はもちろんかわいそうなんだけど、うん、いやあの人すげえなと思うんだよねあの人って、うん、ってかあの人が度量が広いからあの家族成立してんだよ、ねうん、そうだね、うん、まず不定を許してくからねそうそそそそうそうううなのよ。うん、ってかもうそれでその後2回目もあったじゃん。その、うん、で見ごもっちゃって、うん、その時にマズラートさんなんて言ったかって言ったらさ俺これじゃあの人はすごくこうなんだろうな監督的には理想の価値観というか。本来さドイツ人やれドイツ人だなポーランド人やらとか言うじゃんユダヤ人っていうのが散りばめられてじゃあユダヤ人も迫害されちゃったりとかさ、うん、するじゃんなんか、うん、あのー、作品の中でねでもちろん戦争も起こってるわけだからそうやってもちろんねなんかそうなんかそれでいて,なんていうのあの人ってドイツ人なしそう,んう、まあ、ナに入っていくからねそうそう自分のさいやドイツ人としていた方が絶対安全だからみたいなこと言っててそんで多分負けそうになった時にヒトラーのさあの肖像画とかすぐ燃やしてベートベーベンにするしたりとかさ、うん、もう結構多分どうでもいいんだよそこの民族的なアイデンティティないんだよね、うんうんうん、割とこう人を人として見てるというか、うん、人と人として見てるとかじゃないな何な,な,なんだろうあの同僚の広さ同僚の広さっていうかなんか<笑>、うんうん、そのドイツ人の良き一市民を描いたのかもしれないですねああ良き。あの理想な理理想の理想のそのインテリのドイツ人将校とかでもなく、うん、こう凡庸なんだけども、うん、まあなんかこう「うん、サザエさん」に出てくるようなみたいな、はいはいはいはい、その一ドイツ市民はこういう感じなのかななんてちょっと思って、うんうん。なるほどねしかもなんかあの人さ、うん、だその食料雑貨店さ、うん、あの来るじゃん新しい人があの最後の方に。なんか頭おかしいやつくるね。そうで、あの人、頭おかしいよ、あの人。あれ頭おかしかったっけあ、あ普通じゃない食料雑貨店に最後に来るってなんかああのあ。死んだ後じゃなくて引きつあ死んだ後の人。あの、ここは私がお店を引き継ぐことになったみたいな。い、え、や、ー、頭おかしいでしょあ。あの人、頭おかしかったっけなんでだっけなんか、なんかあの、見えない子供たち。ああ、そうだ。そうだ、はい<笑><笑>、頭おかしいわ。<笑>そうか。はいあの人がさ言ってたけどあのやっぱ商売もめちゃめちゃちゃんとやってたっぽいじゃないうんごめこたくあえてとこ行ってたもん、ね、そうそうそう松任さんはねなんかこういや実は優秀なんだよね,ね不思議な,なんか立ち位置だしあの人が可能にしてたんであの映画を映画を支えてた人物だからなんか,確かにそういう思想はちょっと垣間見えるなって思うんだよね。そ,のそれは原作者かな監督かなな監督あそっか原作あんだっけこれねブリキの太鼓そうそうそうだからなんか、まあ、みんな仲良くしようじゃないけどすごいつまんない言い方をすればねまあ、そういうのはちょっとあるのかなっていうのは思ったかな,なんか。うんうん、単純にドイツ人って言えばこうみたいな風だから風刺画とか偶話ってともするとそうなりがちじゃないですかそうかもしれない、ね、この人はこういう表情でこの人はこういう表情でっていうのと,と、うんね、ありきたりなドイツ人像ってこう、うん、各自あるのかもしれないけどそれとはちょっと違う一市民っていうのが出てるのかもしれないですちなみにさ、うん、あのたびたびさあの飲んでるなんか薬みたいのって何なのあのー、ねなんであれつばつけてんのつばあれめっちゃ気持ち悪いんだけどうんめっちゃ気持ち悪いあれ気持ち悪いよねあれはああ当時のなんてもうあるあるだったのかな,あなよく分かんないあれあの辺も気持ち悪いよねでしかもなんかさマリアっていうこの名前付けもそうだしさなんか十字架みたいな感じで浜辺に寝てるしなんかああいうのも全部なんかとにかくねだか分かんない分かんないけどこうあるあるが詰められてんだなと思うねヨーロッパあるあるあと、うん、オスカルのお母さんは何で途中で魚を食い出して死んだのいやもう全然分かんない<笑>あれもでも絶対風刺だろうね腐りかけのっていうか何かおきい魚が,が生えている魚を食わせられるんだよねあのおっきい魚魚じゃないよあれなんか牛の頭かなんかで、ね、あそうだったんだたうん、多分あれ牛の頭かなんか,、うん、だか死体を食べてるんだよねうなぎがそうだよねそれを見てお母さんが、まあ、身ごもってたってこともあってあのゲロ吐いちゃうゲロ吐いちゃってここまでは分かるんだけどそっから急に逆に魚しか食わなくなるてかさあれさ自殺しし自殺なんじゃないのっていうのもさなんかそのそんなに食べたらむ胸がじゃないなんか胃がむかむかするだろうみたいなだから当時ってさ魚っていいもんだとされてなかったのかなとか思ったんだよね私は魚は絶対食べないつうじゃんうなぎだけじゃなくて、はあはあ、うんだか分かんないけどいいもんじゃなかったのかなとかねにしてはなんか随分遠回りの自殺してんね<笑><笑>いやなんかもっともっとあるじゃん<笑>いや<笑>よくわかんないよね確かにね、はあ、普通に首吊りとかでいいよね、はあなんだなんでも、でも、絶対あれは、だからね、なんか理由はあるんだろうけどね。魚が何かを意味してるんだろうなと思うけど、わかんなかったね。そのどうですかね。そうだね。<笑>点数いきますか。いやー、50から50か。うん。こう嫌だったな。ああだから長いし、深いって感じでしょ、どっちかっていうとね。うん、深いし。俺はね、70だね。ど,どっちだそれはど<笑>ういうことどっちっていうの分かりたいって感じあそうだねなんかすごいんかね感じたなんかアンダーグラウンド性を感じたんだけど<笑>アンダーグラウンド見よう、ね、そうだけど俺が足りなかったんだろうなって思うだから俺がちゃんと分かってれば8090になってるような作品なのかもしれないなと思って、うん、なんかねシンプルにあのカメラワークっていうかカメラがうんあ、名作っぽいなっていうし、ショットはいくつもあったよね。あ、本当んそう。例えばうん、うん、お母さん、オスカルのお母さんがポーランドのと浮気しているところを、うん、お父さん、な何だっけマ,マツラートうん、マツラート。あえー、っとマツラートの、うんうん、父さん、うん、が、あの、黙認しながら去っていくところを、実はオスカルが鏡で見てたっていうのを、ワンショットで撮ってる支援あった。へー。結構最初それいや中盤にオスカルがそのクローゼットに隠れてるよね。うん、え覚、ーうん、動いてねえな。うん、あそう、うん、クローゼットに隠れてて、うん、そこにポーランド人と奥さんがあ、それこそあれだよあの魚がゲロ入っちゃってあああゃ、はいはい、あはあ楽しい、うん、そ,れそれでもう,もう嫌だって言って泣いてそこをポーランド人が追いかけていて。はいはいはいうんでそこを慰めてるんだけどもなんかエロい雰囲気になっているあところをマツラートさんがん、うん、知りながらこう去っていくっていうところをオスカルが鏡で見てるっていうのをワンショットで撮ってるっていういやなんかいそ,そうだそうだそう,そ,うそうだよね、はい、だからさ俺さやっぱりさあの、はい、なんかオスカルってさ結構感情ないじゃんないあの子でもさマツラートさんの死だけ泣いてんだよねあ俺さ、松浦アートさんがやっぱりあの子目線で真の大人だったのかもしれないね。ななだとしたらな,なぜ、うん、あの,あのドイツバッグ、ね、を、ね、渡したかって話でしょ<笑>。いやまさかノブと思わなかったんじゃないっ<笑><笑><笑>てかあの辺もよくわかんないけどね。<笑>もう,もうあの辺はなんかもうわかんない。あれはもうブラックチョークでしょ。うんあの部屋なんかもうご都合主義というかうん<笑>なんで飲むんだよ<笑><笑>それ別々に手持ってるよいいじゃん持ってるならさなんか服の中に入れとくなりねえなんか袖のヒュッて入れたりとかさ飲むってのはちょっと飲む大かるくびっくりでしょう飲,んで<笑>飲むだって苦しんで<笑><笑>苦しいんで打ち殺される<笑>マジでよくわかんないなよくわかんなかった死ななくてよかったよねでもそうあの時に泣いてるからあそう松気はなかったんだね、ま、そう殺す気は全然なかっただろうし松浦とさんは本当にすごい<笑>なんか認めてたんじゃないかなと思っちゃうよね確かにそうだね名作っぽさは随所に確かに感じられます。感じられるよね,<笑><笑>、うんまあ、ねでも不快だわってかねってか,なんかそうだね不快もわかるわ思っちゃ、うん、次回あの大島渚の「青春残酷物語」にしたいです青春残酷物語はい1960年代の若者の棋風当時の日本の社会や政治情勢そこに生まれた苛立ちなどが描かれているそうですほうほうほうほうなでそそりさん的にもなるほど、まあ、70年代に通ずるものがあるのかなへえ大島渚知らない知らないあれだよ、あの戦場のメリークリスマスってこと。へ、え、ぇー。戦場メリークリスマスね。戦場メリークリスマスって、はい。面白くないよ。ユダヤの。違う違う。違うそう、あの、坂本龍一と北野武史とデビッドボーイが出た。全然知らないな、ね。あ、そうなんだ。あの、アメリカ人捕虜日本映画、うん、愛してしまうみたいななんか BL 映画。<笑>あ、そうなんだよ。うん、えー、まあまあ、じゃあその人のね、はい。映画。精神さんはい。にします。ちょっと、もしかしたら変えるかもしれないですけど、はい、し差し当たりくれて、はい。はい。じゃあ、サソリさん、告知をお願いします。はい、えー。私、赤いサソリは、赤いサソリの深堀という YouTube チャンネルで、研究しているテーマの動画を不定期に投稿しております。このラジオ、らしさ奪還も含め、すべて告知や活動報告は、XQTwitter で行っております。リンクは概要欄に貼っておりますので、そちらフォローをお願いいたします。カズオさんのブログのリンクもございますので、よかったら、そちらもご覧ください。それではまた次回お会いいたしましょう。おやすみなさい。おやすみなさい